0: 时光浩浩长河，成败荣辱宛若一首歌。他们参与了波澜壮阔的历史，他们描绘了不同的生命颜色。岁月在永恒的瞬间，为我们书写了难忘的人物春秋。人物春秋。大家好，欢迎收听每周三中午的《人物春秋》，我是晨曦
1: ，我是武静
0: 。不知道大家在暑假期间有没有关注新闻？我们央视的两位名嘴主持人郎永淳和张泉灵分别离开了央视。本期的《人物春秋》就带领大家来了解一下两位名嘴主播离开央视背后的故事。七月，东方时空的主持人张泉灵递出辞呈；九月，新闻联播主播郎永淳正式离开央视。他们的离职对于个人是工作岗位的二次选择，人生目标的重新调整。但呈现的却是大变局之下，传统媒体与新媒体之间人才争夺与资本对垒。首先，我们要介绍的就是张泉灵的故事
1: 。全林出生六个月就会说话，刚满一岁，当别的孩子还在咿咿呀呀的时候，他已经能说很流利的句子了。在大人们眼里，这孩子不仅能说话，而且会说话。总是能把人逗得很开心。或许喜欢说话的人都曾经有过一个共同梦想，就是当律师，因为在大家眼里，法庭或许是最善于发挥口才的地方。张泉灵也不例外。高考的时候，他在第一志愿上就玩笑般的填上了北京大学，因为自己的分数和北大有些遥不可及。而在第二志愿上，经过慎重思考。他填了家门口的华东政法大学法律专业，谁知张泉灵的玩笑却被老天当真了，他真的被录取了北京大学德语专业。收到大学通知书的那一天，张泉灵有些发懵，更有一些哭笑不得。北京大学的确是自己向往的高等学府，但是德语专业他可提不起一点兴趣。从小就很倔强的张泉灵。这一次注定要为自己的选择付出代价，这或许就是成长路上的收获。他背着行囊从上海来到北京，谁也不曾想到他这一来就待到了今天。张泉灵说：“可能别人读了自己不喜欢的专业会抱怨，会自暴自弃，但是我不会，我会尽量培养自己对德语的兴趣，寻找自己的人生转机。我相信。”机会一直留给有准备的人。所以有一次在大学里做演讲的时候，我就告诉大学生们，人生会面临太多的选择和被选择，在被选择的时候做必须做的事情，同时应该不断尝试着去推开另一扇门。果然，张泉灵很快就看见了幸福的大门。大三那年。中央电视台与北京大学合作拍摄的《中华文明之光》，要在学校招一名学生做主持。参加海选的学生美女如云，张泉灵凭,凭借优秀的语言表达能力和良好的逻辑思维能力，一路过关斩将杀入决赛。在最终面试阶段，他嘟囔了一句：“我是个天生的话痨，你招我准没错。”一句话逗乐了考官，他也顺利地握上了金话筒。这一握，他就再也不舍得放下。那个话筒，那个镜头，那个新闻工作的氛围，就像一个强大的磁场，牢牢的吸引住了他
0: 。一九九六年，张泉灵大学毕业，在一个飘忽不定、稍纵即逝的机会面前，他毫不犹豫地背叛了自己四年的德语背景，头也不回地告别了事先找好的翻译工作。这个机会就是报名参加中央电视台的招聘考试。幸运的是，这个天生的话痨最终找到了属于自己的土壤。不到一年，他就成了女主播。经过三年的积累，又成为海外部的优秀主持人。两千年，他成为当时最热门栏目《东方时空》的主持人。张泉灵与其他主持人有一个最大的不同之处，就是他不只是坐在演播室里，他更是冲在第一线。主持人需要接地气，就是做现场报道。这些年来，每每遇到重大事件，人们总能够在屏幕上看到张泉灵的身影。观众也正是在这些报道里记住了这个勇敢的女记者。张泉灵一直以台为家，每天凌晨两点起床，从三点彩排到五点，节目在清晨六点准时开播，八点半结束。那时候，大把的时间和精力，强烈的工作欲望，没日没夜，不知疲倦的工作，像一台马达。张泉灵回忆起那段岁月，有些痴迷，更有些疯狂。一个成功男人的背后，一定有一个十分支持他的女人；而一个成功女人的背后，一定有一个万分支持他的绝世好男人。张泉灵的背后就是站着这样一个人。就在这样黑白不知的工作状态下，张泉灵结婚了。当被问到你整天在外奔波，老公会不会有意见？张泉灵说：“我和他都是大忙人。”平时的沟通主要是在精神上相互支持，他更欣赏工作中的我，我们都是相对独立的人，各自忙事业，但不会相互抱怨。我不会在委屈的时候抱怨他只忙工作不管我，他也不会抱怨我在家里的时间太少不照顾他。我们对彼此的要求都不高，我觉得夫妻之间要懂得相互欣赏而保持自己的独立空间，是让对方始终欣赏你的一个重要因素。一些事情暂时放弃并不可惜，懂得人生中的轻重缓急才是真正的平衡。很多职业女性都觉得事业和家庭很难平衡。如果你总抱着害怕因为家庭牺牲了事业的心态，就永远不会平衡
1: 。张泉灵今年四十二岁，一九九七年来到中央电视台，至今也有十八年了。人生从哪个角度算，都算过了一半。一切都还算顺利，按通常的视角，功成名就；按通常的规划，还是最好的新闻平台，还是最好的位置，还有很多事情可以做。初心其实未改，而他的初心就是满足好奇心和不止于独善其身。张泉灵说：“决心改变起源是虚惊一场，简单说，年初天天咳血，以致医生怀疑我肺癌。”排除了之后，倒促成了我换个角度去思考我的人生。如果人生停在这里，我并不遗憾。那么，如果它还可以延续一倍的话，我应该用什么来填充它？我的好奇心应该投向哪里？其实从去年开始，他就开始特别关注互联网，他开始慢慢理解一些全新的逻辑和想法，比如羊毛可以出在猪身上，而狗死了。就例如一些针对出租车司机的电台节目收听率下降，完全不是因为有更好的节目出现了，而是司机都在用滴滴接单就不听广播了。很像《三体》里一句无情的话：“我消灭你和你无关。”总之，这是另外一个世界，不是我积累了多年的知识和逻辑就可以解释的。我开始有一种恐惧，世界正在翻页。而如果我不够好奇和好学，我会像一只蚂蚁被压在过去的一夜里，似乎看见的还是那样的天和地，那些字，而真的世界已与你无关
0: 。有一天，他看见了一篇霍金和加州理工学院的理论物理学家莱昂纳德·蒙洛蒂诺合写的文章，文章的开头描述了这样一种场景：一群金鱼被养在圆形玻璃鱼缸里。他们看到的世界和我们所处的世界哪个更真实？在金鱼的世界里，由于光在进入水时发生了折射，在我们看来做直线运动的一个不受外力影响的物体，在金鱼的眼中就是沿着曲线运动的。而如果金鱼足够聪明，那么金鱼也可以在他们的世界里总结出一套物理学的规律。虽然这样的规律对于金鱼缸外的我们来说根本就是胡说，但是问题来了。我们怎么知道我们不是在一个更大的、我们没有观察到的圆形金鱼缸里呢？其实人生时不时是被困在玻璃缸里的，久了便习惯一种自圆其说的逻辑，高级的还能形成理论和实践上的自洽。从职业到情感，从人生规划到思维模式，无不如此。如果好奇心已经在鱼缸外，身体还留在鱼缸内，心会混乱吧。张泉灵说：“我开始问自己一个问题，我是否要离开我工作了十八年的央视，去换一个视角看看这个世界？”这时候，猎豹的 CEO 富盛带我见到了一批中国和美国的创业者们，全新的思维方式、最前沿的想法、年轻的活力，尽管不成熟，却一直向前冲的动力。他们像一群新世界的侦察兵，他们是未来。这需要我重新建立一种更加开放的学习心态，也需要一猛子扎下去的时间和精力。无论如何，都不是可以隔着玻璃完成的。而跳出鱼缸，跳出自己习惯的环境，跳出自己擅长的事情，其实都是需要勇气的
1: 。美国著名的投资人格雷厄姆认为，最适合创业的年龄在二十五岁。因为二十五岁时，人们拥有精力、贫穷、无根、同窗和无知的武器。这里的无知是创业者们根本不知道创业的前途有多么艰难，因而无所畏惧。而他既没有二十五岁的熬夜能力，也没有随时把所有东西打包就能搬家走人的方便。事实上，他第一次提出要离开央视的时候。那些爱他而企图保护他的人都在坚决地说不，在这个年纪，从婚姻的角度上，什么决定都得是两个人的接受，而不是一个人的痛快。和那些多年来给他机会、给他指点的师长们谈起改变，也总有一种内疚。张泉灵说：“说好的体制内宝贵的坚持，我没有走到底。我要跳出去的鱼缸，不是央视，而是体制。”而我已经在慢慢凝固的思维模式，我没有说服他们，甚至没有说服我自己。这一步的跳出去，我是安全的。最早离开海洋的生物，一定有一大批在魏静化之前完全灭绝。既然我已经做好了准备放下，失败又如何？不过是另一次开始罢了。对于张泉灵来说，人生最宝贵的就是时间。四十二岁的他，虽然没有了二十五岁的优势，可是再不开始就四十三了。其实，只要好奇和勇气还在那里，什么时候开始都是来得及的
0: 。介绍完了张泉灵，下面我们为大家介绍央视另一位离开的主播郎永淳。就在九月二号的晚上，央视主持人郎永淳被证实已经辞职。五十七分钟的新闻联播是他最后一次在联播出镜，而离职的原因或为家庭原因，照顾病患的妻子。郎永淳于一九九五年进入央视主持新闻三十分，二零一一年在新闻联播担任主播。在当时那个娱乐信息不那么发达的年代，郎永淳的斯文气质加上他学中医出身转做主持人的神奇经历，通过各种报道让他成为风靡一时的国民偶像级主持人。郎永淳的家乡是在江苏省徐州市睢宁县，而他的第一个专业是南京中医药大学五年针灸专业，之后才考入北京广播学院播音系。回忆起当时从医学到媒体的经历，他这样说道：“我1994年从中医学院毕业的时候，当时也已经拿到了广播学院的录取通知书，所以我就选择了第二学位继续上学。”当然，在九三年到九四年的时间里，我实习一年的过程当中，也面临去找工作，而找工作也会屡屡碰壁，因为我学的专业是针灸专业，医院很多，但是没有那么多的医院有针灸科室，尤其是我们每一个人学完了以后，都想进最大的医院，都不想进稍微差一点的老二、老三的医院，这就是我们内心世界里面根本的想法。但你要想去那个医院，可能今年一个名额也没有，或者顶多有一个名额，或者今年可能针灸医治不招人，推拿要招一个人，或者理疗科室要招一个人，能不能改行？这样的要求就出来了。所以在这样的焦灼状态当中，再突然拿到录取通知书，那我就是给自己一个理由，我又能来到北京，又能再延缓自己的就业，所以这是第一个问题。从另外一个角度上讲，有时候和国外同行交流，我经常要抬高一下自己。他们说：“你怎么改行来做新闻了？”我说：“以前学中医是医治每一个个体，然后现在当新闻工作者，相当于当一个社会的医生。”他们说这非常好，实际上是我们编出来的，没有那么崇高。只是因为在现实面前，你在不停的低头，也在不停的选择，在不屈不挠的过程当中，你终于找到一线曙光。但寻找到这个曙光的时候，你根本不知道接下来的下一步是什么。那个时候也根本不知道在遵从自己所谓的内心世界、自己的人生规划是什么样的
1: 。新闻记者应该挖掘生活中美好或者不美好、需要建设的一系列东西。特别高兴的是，现在我们的电视屏幕上，越来越多可观的东西都能够展示。让大家看到我们的世界并不是那么美好，但是人都还是有梦想，让我们的生活过得更美好。我也特别希望，我曾经是医学行业的从业者，未来你们的生存状况会更加美好。我学过医，学的是中医。从传统意义上讲，我们中医看病讲的是求医问药，但是现在是恨不得拿一把刀架在医生面前。这完全有悖于我们中国的传统文化，医患之间的这种矛盾越来越激化，其中有媒体的责任。作为一名新闻工作者，我希望未来通过努力，通过构建和谐的医患关系，让中国传统的医患文化在我们当下得到进一步弘扬，同时也能让更多的人能够逐渐享有自己的健康。
0: 郎永淳近期微博的内容主要以央视的节目或者发起了正能量的活动为主，还有自发的与其他公众人物一起发起的公益活动，以及经常通过自媒体朗读来提倡阅读以及反思。近期他还关注了一些新媒体，以及还有一些对于家人的关心和对生活的态度。他曾在一条微博中这样写道：“有人问到你家的价值观是什么，如何传承？他想了想，应该总结为。”爱、勇气、坚毅和科学，我努力去做，也接受孩子的批评，只要他有理有据，轴下去，有爱支撑，好好活，科学前行。有记者电话采访到郎永淳在央视的一位同事，也是郎永淳的铁杆好友。这位好友向记者证实说，郎永淳在央视的表现一直很优秀，他的人脉资源很好，为人处事也非常的真诚，和同事们的关系相处得非常好。他现在之所以要辞职，不是央视不重用他，而主要是家庭的原因。他是一个把家庭看得很重的人，他的妻子一直在生病治疗，孩子念书长期没有人照顾。他的辞职是经过三思熟虑后才确定下来的
1: 。说起郎永淳的妻子吴萍，他与郎永淳是大学同学，吴萍比郎永淳大三岁，东北师范大学毕业工作几年后。吴平才来到北广读第二学位，当时郎永淳是班里的班长，吴平担任学习委员。郎永淳注意到了这个长发飘飘的女孩。有一天晚上，吴平不停咳嗽，提起书包就走了。郎永淳追出去问他是不是生病了，吴平说是。郎永淳笑说：“我告诉他我是医学生，感冒不需要吃药，多喝水，休息七天就好了。”然后就认识了，相爱了，就走到一起了。吴平曾说，郎永淳刚被《新闻三十分》录用时，住在节目组安排的宿舍，每天下午下了节目，他就从长安街最西头骑到最东头，到了学校，常常是说不上几分钟的话，他又得匆匆骑车回到台里，来回四个多小时，他却是一副很满足的样子。一九九六年七月。郎永淳和吴萍从北京广播学院播音系毕业，郎永淳以综合素质考核全校第一名的成绩被正式分配到中央电视台工作，而妻子吴萍被分配到了上海的一家电视台当播音员。二零一四年八月，鲁豫有约为郎永淳和吴萍在夏威夷策划了一场婚礼，结果新人交换戒指的时候，郎永淳很自然地伸出了右手，鲁豫立刻被逗笑了。新郎是戴左手的戒指，原来郎永淳吴平当年结婚时并没有买戒指，也没有办婚礼
0: 。二零一零年，郎永淳在广州参加亚运会的报道，吴平在深圳，因为一家三口从来没有在某个地方一起旅行过，郎永淳特别的兴奋。结果他赶到酒店，还没见到老婆，却发现他的 iPad 搜索栏里有治疗乳腺癌的相关信息记录。原来吴萍不久前就被确诊患了乳腺癌，但怕影响老公的直播报道，没有告诉他。郎永淳是学医出身，知道老婆的病情之后，心情复杂，但也表情淡定地告诉她不要怕，乳腺癌是癌症中愈后效果最好的，五年存活率接近百分之九十，咱们抓紧治，好好治。但是二零一二年，吴萍被查出乳腺癌肝转移，郎永淳非常的紧张，没敢告诉妻子。一旦出现转移，五年生存期是一个大关卡，不能闯过去，吴平的生命可能会在2015年终止；而能闯过2015年，下一个坎儿则是能否闯过2020。吴平本人能否面对，儿子会有怎样的反应，郎永淳一家三口怎么去共同应对这突如其来、就在眼前、不能回避的变故？郎永淳说：“没有办法，他已经来了，世界没有奇迹。”只能自己给自己鼓气，才能接近目标。在二零一三年九月，一向低调的郎永淳在微博上贴出了妻子的陪读日记，将妻子三年前罹患乳腺癌前往美国治疗的消息公布于众。今年二月，夫妻俩共同出版了一本名叫《爱永淳》的书，这是当时吴萍在美国休养时和郎永淳的约定。夫妻双方决定用各自的视角，分别写下关于家庭、婚姻、教育的心情感悟
1: 。在新书发布会上，郎永淳公布了一个好消息：今年再检查，肿瘤细胞基本上被控制住了。这就是我们期待的奇迹。生活中要有爱心，要相互扶持。我们哭过，但哭过后要从容地解决它。央视主持人康辉曾经说道。郎永淳似乎永远波澜不惊，唯有一次看到他眼中的慌、紧张、焦虑，那就是吴萍的检查结果出来了，不太好。那是我第一次看到他特别紧张，第一次听到他有点哽咽的说话。他匆匆忙忙地走了，那个背影是我记忆里最深刻的。康辉说：“看这本书，我感觉到充满力量，是一个男人的力量，一个男人和一个女人的力量。”更是一个三口之家的力量。介绍完郎永淳的故事，本期的人物春秋也要和大家说再见了。播音间里，武静、李晨曦，写我们的导播张姿，感谢大家的收听，我们下期再见。